0: Herzlich willkommen zum USP-Marketing-Podcast. Mein Name ist Jürgen Kroder und in dieser Folge rede ich mit Monika, Monika Zemisch, über das Thema Social-Media-Zeiten oder besser gesagt über das Posten von Social-Media-Beiträgen zu den richtigen Zeiten. Ein spannendes und ein wichtiges Thema, finde ich, denn wir alle kennen das, dass wir irgendetwas bei Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing und Co. posten und irgendwie keine Sau darauf reagiert, um es mal so flapsig zu sagen, weil wir vielleicht den falschen Zeitpunkt gewählt haben. Ja, so, jetzt komme ich doch dann gleich zu meinem Gast. Monika, bitte stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du denn eigentlich genau und was machst du?
1: Hallo Jürgen, ja, herzlichen Dank erstmal für die nette Einladung. Mein Name ist Monika Zemisch. Ich bin Online-Marketing-Expertin und Marketingleiterin der Adenion GmbH. Und digitale Themen sind meine Leidenschaft, Blog-Marketing, Social-Media-Marketing und Influencer-Marketing und viele Themen mehr. Und nebenbei habe ich noch ein weiteres Hobby. Ich bin nämlich Ambassadorin der Xing-Gruppe Düsseldorf. Das ist eine der größten Regionalgruppen Deutschlands. Und ich veranstalte für meine mehr als 52.000 Mitglieder viele Online-Events im Moment in der Corona-Zeit und ansonsten Live-Events, weil ich gerne Menschen aus der digitalen Welt auch in die reale Welt gerne bringen möchte.
0: Du hast ja schon kurz angeschnitten, du bist bei der Firma Adenion. Was macht dir denn Besonderes? Denn so sind wir nämlich auch zusammengekommen.
1: <lacht> ja, die Adenion GmbH gibt es seit mehr als 20 Jahren. Wir sitzen in Grevenbruch und wir erstellen Online-Lösungen und Tools für die digitale Welt, für die Kommunikation in der PR und für die Social-Media-Kommunikation und wir sind zusammengekommen über eine Infografik, die wir erstellt haben zum Thema die besten Zeiten, um in den Social-Media zu posten, die wir für unser Tool Blog2Social to erstellt haben.
0: Genau, blog to social ist ein Plugin für WordPress, mit dem man, ja, seine Social-Media-Verwaltung managen kann eben über verschiedene Kanäle hinweg. Habe ich das so richtig beschrieben?
1: Ja, auch, aber noch mehr.
0: <lacht> okay, also, erzähl.
1: Social-Media ist einfach ein sehr umfangreiches ähm, Social-Media-Marketing-Tool, in dem es möglich ist, ähm, das Teilen und Planen von Inhalten in den Social-Media zu äh, koordinieren. Das Planen nimmt ja so viel Zeit in Anspruch, vor allen Dingen, wenn man viele Social-Media-Kanäle erreichen will und wenn man auch eine unterschiedliche Art von Inhalten posten möchte, nämlich Texte, Blogbeiträge, Links, äh, Bilder, Videos und so weiter – das alles manuell zu bewerkstelligen, ist sehr zeitaufwendig und mit einem solchen Tool kann man das zeitsparend machen, nämlich automatisiert erledigen. Und ähm, ja, Blog to Social gibt es einmal als WordPress-Plugin für WordPress-Websites, um Beiträge und Seiten, auch Produkte in den Social Media teilen zu können. Aber wir haben zusätzlich auch noch eine Web-App, das heißt eine, eine systemunabhängige Version zum Teilen von Inhalten.
0: Spannend. Ich fand das sehr interessant, weil ich bin mit blog to social schon öfter in, in Kontakt getreten, wie das so ist im, im Marketing, in, in der eigenen Customer Journey. Und vom Namen her und auch von der Sache her denkt man erstmal bei, naja, Social Media Tool, Social Media Plugin, da steckt doch bestimmt irgendeine Ami-Firma dahinter, weil er ja doch, naja, Deutschland nicht gerade bekannt ist, für so seine digitalen Produkte. Und dann bin ich eben auch erstaunt gewesen, dass es so aus dem Herzen von Deutschland kommt und dass er ja wirklich eine deutsche Firma dahinter steckt. Wie seid denn ihr damals darauf gekommen, sowas zu entwickeln und wie schafft ihr es auch im internationalen Vergleich dazustehen?
1: Ja, das, das kommt einfach aus unserer aus unserer eigenen ähm, Anforderung heraus. Wir selber hatten natürlich auch immer den Wunsch, in den Social Media präsent zu sein und unsere Inhalte teilen zu können. Das wurde natürlich anfänglich Manuell gemacht, viel Zeitaufwand, wir sind ein mittelständisches Unternehmen, da muss man immer auf Ressourcen, auf personelle Kapazitäten achten und deswegen sind wir auf die Idee gekommen, ein Tool zu entwickeln, mit dem wir unsere eigene Social Media Automatisierung betreiben können und haben das direkt so gemacht, dass wir es halt auch dann anbieten können für für unsere Kunden und ich ich finde das total nett, dass du jetzt den Vorteil herausstellst, dass wir halt eben kein Ami-Unternehmen sind. Und genau das bringt uns halt auch viele Vorteile und viele Möglichkeiten. Denn ähm, ja, viele Kunden schätzen genau das, dass sie bei uns ein Unternehmen haben, mit dem sie auch reden können. Wir haben natürlich einen deutschsprachigen Support, natürlich auch einen englischsprachigen, aber halt auch einen deutschsprachigen Support, in de mit dem wir... Fragen, Probleme, Wünsche klären können. Und ähm, das ist vielleicht auch etwas, was wir besonders machen, ein bisschen anders als andere Unternehmen machen. Wir reden mit unserer Community, mit unseren Kunden, mit unseren Interessenten. Und wir möchten gerne genau das umsetzen, was unsere ähm, Kunden an Wünschen, an Fragen haben. Deswegen ist der Support nämlich auch angebunden an das Kommunikations- und Marketing, was ich ja leite, dass wir halt direkt alles bündeln können, alle Interessenten bündeln können und in neue ähm, Features umsetzen können, für neue Releases ähm, dann auch umsetzen können.
0: Ja, das finde ich einen sehr spannenden Aspekt, den mich viele Menschen, mit denen ich mich unterhalte, sei es hier im Podcast oder auch so im normalen Businessleben, denken ja immer, Marketing sei ich gleich Werbung oder dann eben halt Social Media und so. Sie wissen schon, dass Werbung ein bisschen mehr ist. Aber dass eben auch die Produktentwicklung und das Support genauso zum Marketing gehören können oder teilweise auch müssen, um eben die Produktentwicklung voranzubringen. Denn es gibt ja den klassischen Marketing-Mix mit seinen 4P, Price, Product, Place und Promotion. Ja, und das Produkt, um das weiterentwickeln zu können, da gehört eben auch der Support dazu. Finde ich sehr sehr interessant, wie du das so erzählst und wie ihr das so macht.
1: Ja, das ist wirklich auch auch äh, so der, ähm, steht bei uns wirklich im Mittelpunkt und äh, das wird auch wirklich gelebt. Wir haben da ein umfangreiches Team, was genau diesen Weg auch beschreitet. Und vielleicht gelingt es uns auch deswegen, dass wir halt auch weit über die ähm, Grenzen von Deutschland, von Europa es geschafft haben, unser Tool zu vermarkten. Wir haben mehr als 60.000 Nutzer, also Nutzer in aller Welt in alle Richtungen hinweg. Und da sind wir natürlich auch super stolz drauf, dass es uns auch gelingt, als deutsches Unternehmen auch international uns zu behaupten, zu bewähren, Fuß zu fassen. Ich glaube, das gelingt uns halt auch gerade deswegen, weil wir diese Spezialisierung auf WordPress haben, sodass unser Tool absolut integriert ist in eine WordPress-Umgebung, im Backend direkt alle Inhalte auch automatisiert geplant und geteilt werden können.
0: Okay, das heißt dann, wir sind ja hier der USP-Marketing-Podcast. Ähm, das heißt dann, ein USP ist dann die Integration in, in Direkte-Integration Integra in WordPress, das bieten ja andere nicht so. Und natürlich dann auch, wie du sagst, dieser deutsche Support, also diese direkte Draht zu den hauptsächlich dann auch deutschen Kunden, oder?
1: Genau. Mhm.
0: Ja, klasse. Ähm, dann kommen wir mal zu einem anderen Thema des Podcasts, nämlich das Posten zu den richtigen Zeiten bei Social Media. Wie du schon erzählt hast, ihr macht ja sehr, sehr viel selbst auch mit Social Media, mit Content Marketing und ich bin immer wieder auf euch aufmerksam geworden, eben auch kürzlich, weil ihr, wahrscheinlich von dir dann geschrieben, einen Post veröffentlicht habt, was sind die besten Zeiten, um bei Social Media zu posten und da gibt es einen wunderschönen Social Media Zeitplan, den man sich auch ausdrucken kann, wo man eben auf einer Sicht sieht, zu welchen Zeiten man am besten bei den verschiedenen Social Media Kanälen posten sollte. Wie seid ihr denn zu diesen Zahlen gekommen?
1: Ja, ich muss vielleicht nochmal noch mal ganz einen Schritt zurückgehen. Also für uns ist das total wichtig, dass wir halt nicht nur ein Tool zur Verfügung stellen, sondern dass wir den Menschen auch sagen, wie sie mit Social Media arbeiten. Ne? Denn viele meinen ja, äh, der Praktikant, der dann mal eben ein paar Posts raushaut, der ist ja schon der äh, Social Media Profi. Doch da steckt halt so viel dahinter, auch viele Unsicherheiten, viele Fragen, viele Wünsche. Und deswegen haben wir halt auch Content-Marketing, wie du gerade gesagt hast, als unsere Marketingzentrale dahinter. Wir haben betreiben einen eigenen Blog und wir geben halt Tipps für die Arbeit mit Social Media. Und ähm diese Studie oder diese, diese Infografik für die besten Social-Media-Zeiten, das ist ähm, aus einer Studie entstanden. Wir haben die Posts unserer 60.000 Kunden analysiert, haben geschaut, wann sie posten, an welchen Tagen, an welchen Uhrzeiten, in welchen Netzwerken, ähm, am Wochenende, innerhalb der Woche und so weiter und haben halt daraus dann eine Essenz aus den besten Netzwerken erstellt, und so ist diese, so ist diese Studie halt ent, ent, entstanden aus dem Postingverhalten unserer Kunden. Und das haben wir schön visualisiert in einer großen Infografik, wo wir halt verschiedene Schwerpunkte setzen. Wir zeigen einmal, wie eine Social Media Woche aussehen kann, wie oft man postet, an welchen Tagen und Uhrzeiten, äh, insgesamt und dann halt auch heruntergebrochen wirklich auf die einzelnen Netzwerke.
0: Okay, dann gibt doch mal so ganz eingedampft so ein paar Top-Tipps, wann man am besten bei Social Media posten sollte. Gibt es da so eine allgemeine Uhrzeiten, die für alle Social Media Netzwerke zutreffen oder ist das für dich bei allen Netzwerken komplett unterschiedlich?
1: Das ist komplett unterschiedlich und zwar aus folgendem Grund. Man muss ganz klar sehen, dass jedes Netzwerk hat ja seine eigenen Zielgruppen und ähm, die Zielgruppen sind einfach auch zu unterschiedlichen Zeiten unterwegs. Das ist bei Business-Netzwerken wie Xing und LinkedIn natürlich eher zu den Business-Zeiten. Das ist bei Facebook ein Netzwerk, ähm, was für B2C und B2B verwendet wird, ist es halt ein bisschen anders. Da ist das auch abends, das ist am Wochenende. Oder für Twitter ist es halt sehr schnelllebig, ähm, ist es ist mehr so im, im, im Tag ähm, über verteilt. Also jedes Netzwerk hat einfach seine ganz individualisierten Zeiten. Und ähm, vielleicht sollte ich auch erstmal erklären, warum das denn so wichtig ist, dass man zu, zu den richtigen Zeiten mit seinen Posts auf den Netzwerken unterwegs ist. Was dahinter steht, ne? es, ist, es ist natürlich so, dass man mit seinen Social Media Posts immer nur einen Bruchteil von Menschen erreicht. Ja, das ähm, Social Media ist sehr schnelllebig, also gerade Twitter, äh, da sagt man ja, ein Tweet lebt 20 Minuten, dann ist er weg. Im Stream des, des, des Contents ist er dann schon untergegangen. Ähm, das heißt, man wird nie alle Menschen erreichen. Aber deswegen ist es halt gerade so wichtig, dann vor Ort zu sein, präsent zu sein mit seinen Inhalten, wenn halt die Community am aktivsten ist. Denn dadurch... Es ist ja logisch, kann man halt erreichen, dass man dann auch Interaktion erhält. Likes, Kommentare, Shares, das gelingt einem dann, wenn man zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Ort ist. Natürlich ist da nicht nur der Zeitpunkt entscheidend, sondern vor allem der Inhalt und auch die Visualisierung. Aber der richtige Zeitpunkt kann für den Erfolg auch ein großer mitentscheidender Grund sein.
0: Mhm. Spannend. Und ähm, was, also ich, wenn ich hier eure Liste anschaue, ich habe sie gerade hier auf meinem zweiten Monitor offen, dann sehe ich zum Beispiel, dass hier auch so Tipps gibt, dass man zum Beispiel bei Pinterest fünfmal am Tag posten sollte, bei äh, Twitter ist es dreimal täglich, bei Xing einmal am Tag. Wow, das ist ja eine ganz schön hohe Posting-Frequenz. Das kann man natürlich durch eine Automatisierung ganz gut hinbekommen und wenn man natürlich auch genügend Content hat, zum Beispiel einen Blog hat und so weiter, und dann auch mal ältere Artikel natürlich postet, auch das ist ja, glaube ich, sollte sich mittlerweile rumgesprochen haben, dass du nicht nur aktuelle Sachen immer posten solltest sondern auch gerne mal was aus dem Archiv holen könnte, sollte, müsste, dürfte. Aber wenn ich fünfmal am Tag was poste bei Pinterest oder dreimal am Tag bei LinkedIn, gehe ich da den Leuten nicht auf den Keks?
1: Ähm, nein, das, das tut man nicht. Also deswegen haben wir ja genau diese Liste erstellt um halt das zu berücksichtigen. Bei Instagram steht zum Beispiel in unserer Liste, sollte man da ein bisschen zurückhaltender sein, damit ähm, nicht zu viel Spam erwartet wird. Man kann gerne jeden Tag eine Story machen, meinetwegen auch einen Post, aber nicht fünf. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir da halt individuell auf die einzelnen Netzwerke eingehen. Und, aber das Schwierigste ist natürlich, wie kriegt man das hin? Manuell wird dann jeder sagen, um Gottes Willen, wie soll ich denn, wie soll ich denn da, ähm, äh, was für einen Aufwand soll ich da betreiben, um genau das durchsetzen zu können? Ähm, das haben wir mit Block Social einmal so gelöst, dass diese besten Zeiten in unserem Tool hinterlegt sind. Das heißt, man drückt aufs Knöpfchen, sagt poste zu den besten Zeiten und dann hat man halt schon mal diese diese Zeitfenster ähm, kann man dann schon mal einmal ansprechen, ohne dass man drüber nachdenken muss und ähm, durch das Planen, das mehrfache Planen, ist es ja auch möglich, langfristig eine Übersicht zu haben, langfristig auch Content bereitzustellen für die verschiedenen Netzwerke. Wir haben einen Kalender, in dem das möglich ist, pro Netzwerk, pro Tag, pro ähm, Person, die geplant hat, eine Übersicht zu haben, so dass dann halt auch die Lücken gefüllt werden. Und der Evergreen-Content, den du gerade ansprichst, der ist auch enorm wichtig. Denn es ist ja nicht so, dass Google nur die neuesten Beiträge mag, sondern Google liebt auch gute, alte, zeitlose Beiträge, die man auch immer mal wieder hervorholen sollte. Ja, und dafür gibt es dann auch Möglichkeiten, wir nennen das ReShare-Funktion, mit der es möglich ist, auch alte Beiträge automatisiert zu veröffentlichen.
0: Genau. Und dann die alten Beiträge, das wird dann eben wieder von Google dann empfohlen oder von vielen SEO-Experten, dass die natürlich nicht nur immer wieder reshared, sondern dass sie auch immer wieder aufbereitet werden, aktualisiert werden, Sachen hinzugefügt werden, auch vielleicht mal Sachen rausgestrichen werden. Also Content muss auch immer frisch sein. Man darf nicht irgendwelche alten Kamellen immer wieder posten. Noch was zum Ausspielen, es ist, klingt zwar jetzt in der Theorie, finde ich gut, dass man sagt hier, das sind die besten Zeiten, um jetzt was Instagram, Twitter und Co. was zu posten, aber alle großen Netzwerke, jetzt auch LinkedIn, haben ihre Algorithmen. Das heißt, man sieht ja eigentlich schon fast gar nichts mehr normal in den sozialen Netzwerken, sondern ein Algorithmus, ein ominöser Algorithmus bestimmt für mich, wann ich was sehe, von wem. Also gerade bei Facebook ist es so, dass ja ganz viele Sachen jetzt herausgefiltert werden. Ich habe leider auch das Gefühl, bei LinkedIn passiert das immer mehr oder dass auch das ist so eine persönliche Erkenntnis, dass bei LinkedIn manche Beiträge von, von mir erst Wochen später bei meinen Fans, Followern Kontakten dann eben erscheinen und nicht am gleichen Tag, wann ich es gepostet habe. Dadurch wird ja auch das Thema, das richtige, die, den richtigen Zeitpunkt zu finden, ja eigentlich wieder fast obsolet, oder?
1: Ähm, natürlich ist das genau ein großes Problem. Es ist ja sogar noch schlimmer, wie du sagst. Nämlich ist es ja teilweise auch so, dass einem die Beiträge von anderen gar nicht angezeigt werden. Dass die Netzwerke für einen selbst entscheiden, welchen Content sie überhaupt ausspielen. Ähm, ja, das, das ist, wie es ist. Das können wir nicht ändern. Aber gerade deswegen ist es halt auch wichtig, ähm, dann halt trotzdem dann halt ähm, mit den Inhalten dann vor Ort zu sein, wenn die Community dann auch online ist. Und ähm, wenn ich bei Twitter etwas poste, dann ist das in der Regel auch dann sofort da. Man kann die Algorithmen hier jetzt nicht überlisten, aber ähm, es ist ja nicht immer so, dass es verzögert ausgespielt wird. Also umso wichtiger ist es halt, den richtigen Zeitpunkt zu treffen. Und das, was dann halt ähm, zeitverzögert ausgespielt werden muss, wird von den Netzwerken, das kann man leider dann nicht ändern. Aber okay. umso wichtiger ist es halt, präsent zu sein.
0: Es gibt auch keine geheime Backdoor, vielleicht gerade für Social-Media-Tools. Das heißt, wenn Blog2Social sagt, so liebes LinkedIn, bitte morgen 7 Uhr diesen Beitrag raushauen, dann macht das auch LinkedIn ganz brav, weil ihr irgendeine Hintertür kennt, irgendeinen Fleck kennt, wie auch immer. Dann passiert das. So ist das leider nicht.
1: Doch, die Veröffentlichung erfolgt ja, selbstverständlich. Aber ob das dann jeder dann auch sieht, genau zu diesem hm. Zeitpunkt, ähm, das ist halt das Geheimnis. Das <lacht> das, wir, wir kennen auch leider nicht das Rezept für Coca-Cola. Also, <lacht>
0: Schade eigentlich. Also ich komme da immer wieder in meinem Podcast mit Leuten drauf, dass sie mir leider nicht sagen können, was die große Erfolgsformel für Thema XYZ ist. Echt doof, das könnte, das könnte man echt zu Geld machen. <lacht> Gerne. <lacht> Schade eigentlich auch, ja. Wie sieht das denn mit den Wochentagen denn eben aus? Gibt es da auch so Wochentage? Auch so da jetzt so allgemein gesprochen, wo man sagen kann, ja, seit unter der Woche an den und den Tagen eher aktiv und am Wochenende Last ist. Oder wie sieht das aus?
1: Ja, klar sind die Wochentage auch ganz wichtig. Also ich hatte ja eben mal die Business-Netzwerke angesprochen, Xing und LinkedIn. Dort sollte man natürlich eher innerhalb der Woche aktiv sein. Und zwar besonders Dienstag, Mittwochs und Donnerstags. Sowas haben wir dann halt auch analysiert und in anderen Netzwerken. Facebook beispielsweise, Wochenende sehr stark. Ne? Mhm. Ähm, da haben wir analysiert, dienstags, donnerstags, freitags, samstags und sonntags sind da die stärksten Tage, während äh, bei Twitter auch wieder die gesamte Woche und nicht das Wochenende besonders erfolgreich ist. Also genau diese ganzen Tage, die sind dann auch in der Infografik zu sehen und wir haben für jedes Netzwerk das nochmal genau aufgeführt und auch mit, einen, mit ein paar Tipps versehen, wann man die besten Interaktionen generieren könnte.
0: Ihr gibt natürlich so Empfehlungen, wenn jetzt aber Tausende, Millionen von Menschen, sagen ich mal, euren Empfehlungen folgen und wir jetzt auch mal davon ausgehen, dass die Algorithmen das alles so mitmachen, wäre es da nicht sogar sinnvoller, gegen den Strom zu schwimmen und sagen, nee, wenn jetzt alle genau was ich um 10 Uhr morgens was posten, dann poste ich was um 11 Uhr, weil dann sind die anderen nicht mehr aktiv und mein Content geht eben nicht mehr unter. Was hältst du denn davon?
1: Das ist natürlich eine interessante Theorie. Man muss einmal sehen, dass diese besten Zeiten, die wir jetzt definiert haben, die wir jetzt herausgefunden haben, aufgrund des Postingverhaltens unserer Kunden natürlich eine bunte Mischung sind. Und das ist immer eine Basisempfehlung. Eine Empfehlung, die wir herausgeben, um zu sagen, probiere das doch erstmal aus und schaue, ob das das Richtige für dich ist. Da hast du erstmal eine Basis. Das glauben wir, dass das für dich die Zeiten sind, in denen deine Community am meisten aktiv sein könnte. Aber natürlich muss man das dann auch wieder individualisieren, denn je nach Branche, Thema, Land und so weiter gibt es bestimmt da auch Variationen, so dass dann man, dass man dann persönlich auch seine besten Zeiten auf jedem Netzwerk auch noch mal ein bisschen differenziert betrachten muss und vielleicht auch ein bisschen justieren muss. Was wir hier geben, ist eine Basisempfehlung. Und dann kann das individuell gehandhabt werden.
0: Okay, das heißt dann wie immer im Marketing, man muss seine Zielgruppe kennen, man muss viel über seine Zielgruppe rausfinden, über das Verhalten natürlich auch was rausfinden, um dann auch zu wissen, wann wirklich die richtigen, besten Social-Media-Zeiten sind. Genau. Ja. Gibt es dafür vielleicht so ein, zwei Tipps, sage ich mal, wo du sagst, mit denen kann jetzt ein Unternehmen herausfinden, wann jetzt seine persönlichen Zielgruppenzeiten denn sind auf einem Kanal?
1: Ja, natürlich. Die meisten Social Media haben ja Insights, wo man dann halt auch sehen kann, welche Beiträge besonders aktiv waren. Die sollte man beobachten, sollte man sich schauen, was, ähm, warum ist gerade dieser Tweet oder dieser Post erfolgreich gewesen, warum habe ich da viele Likes und Shares bekommen und dann äh, das über einen längeren Zeitraum beobachten, also mindestens mal vier Wochen und dann für sich daraus halt auch ein Postingverhalten abzuleiten dann probiert man das halt auch aus und schaut, ob man daran dann noch eine Optimierung erzielen kann. Das ist ja ein kleines Feinjustieren von vielen Dingen.
0: Genau. Experimentieren, messen, analysieren, weiter optimieren. Ähm, kommen wir nochmal zu eurem Business zurück. Block to Social oder Adenion? Wie vermarktet ihr euch denn eigentlich oder wie vermarktet ihr das Produkt Block to Social?
1: Ja, den einen Punkt haben wir ja gerade schon herausgearbeitet. Mit Hilfe von Content-Marketing stellen wir halt auf unserem Blog viele Inhalte zur Verfügung und nutzen natürlich unser Tool auch selbst, ja. um halt in den Social Media aktiv zu sein. So hast du mich ja gefunden und okay. äh, auch die auch die Infografik. Ähm, wir sind natürlich auch sehr aktiv in der digitalen Kommunikation mit Pressemitteilungen. Wir schauen, dass wir mit unserem Plugin, mit unseren Tools auch in vielen Toollisten drin sind. Toollisten sind immer ganz wichtig. Das sind immer Empfehlungen, denen viele User folgen, wenn halt etwas empfohlen wird. Wir versuchen Reviews zu bekommen. Wir schreiben, wir bekommen Case Studies, die wir zusammen erarbeiten. Wir haben Kooperationen mit anderen Plugin-Anbietern und so kriegen wir das dann auch ganz gut weltweit vermarktet.
0: Okay. Und äh, sagen wir mal so, dein Vorgesetzter gibt dir einen riesigen Budgettopf. Was würdest du mit diesem großen Budgettopf denn machen? Optimieren, verbessern oder Neues ausprobieren?
1: Also das äh, scheitert schon an der ähm, ja, an deiner Aussage mit dem riesigen Budgettopf.
0: <lacht> Stell uns das einfach mal vor, eine Glücksfee kommt und gibt dir einen großen Budgettopf. <lacht> Nein, ich wollte
1: ich wollte halt gerade eher eigentlich darauf hinaus, dass es ja viel spannender ist, wenn man mit begrenzten Sourcen halt Ressourcen halt viel erreicht. Ähm, deswegen muss ich ganz klar sagen, für uns ist ähm, Content Marketing und bleibt auch Content Marketing, auch wenn wir einen großen Budgettopf jetzt geschenkt bekommen würden, ähm, ist das unser Ziel, weil wir nützliche Inhalte halt haben wollen. Aber ähm, natürlich ist es auch immer gut, wenn man eine Unterstützung hat, dass man diesen Content dann noch weiter vermarktet. Das heißt, Social-Media-Marketing mit, mit Werbebudgets in den Social-Media ist interessant. Influencer-Marketing ist für uns sehr spannend. Also wir sprechen auch äh, wirklich Experten an, Blogger, äh, WordPress-Experten. Das ist für uns eine wichtige Zielgruppe und ähm, bitten dann, um unsere Tools zu testen, ausprobieren, Videos drüber zu schreiben, Reviews drüber zu schreiben, das ist für uns halt sehr spannend und ähm, ja, natürlich, also große Influencer, die sind dann natürlich auch ihr Geld wert, die haben auch selber eine große Reichweite, so können wir dann halt unsere Inhalte noch verstärken.
0: Okay, du meinst gerade eben, die sind ihr Geld wert, wie macht ihr das fest, welche Kennzahlen habt ihr oder wie erhebt ihr diese Kennzahlen, um dann wirklich nachzuvollziehen, wie viel dieser Content oder diese Kooperation gebracht hat?
1: Also wir müssen da immer ganz genau individuell hinschauen. Das, das, das kann ich nicht vereinheitlichen, denn es hängt einfach auch davon ab, was für einen Namen hat dieser Mensch. Auf welchen Kanälen ist er oder sie interessant? Ähm, es geht ja nicht nur um die Größe. Also wir gehen jetzt nicht so vor, dass für uns der größte Influencer, also mit der größten Reichweite, auch der wichtigste ist, weil es ist viel interessanter auch mit mit Mikroinfluencern zusammenzuarbeiten, mit Experten zusammenzuarbeiten, wo es gar nicht darum geht, dass die halt ähm, so eine große Reichweite haben. Aber bei kleineren Influencern ist auch die Interaktivität viel größer, weil die näher an ihrer Zielgruppe sind, weil die spezialisierter sind. Ähm, insofern... Ähm, ist das, ist das nichts, was bei uns ähm, durch irgendwelche Kennzahlen, ähm, Systeme läuft und dann automatisch herausfliegt, wenn wenn die, die Reichweite nicht groß genug ist, sondern wir sehen da sehr viel individueller hin.
0: Also wie immer halt nicht mit der Schrotflinte auf Spatzen schießen, sondern mit dem Laserpointer dann zielgerichtet auf das Ziel zielen. dann quasi. Genau,
1: zielgerichtet. Das ist viel wichtiger als diese ganze Marketing, was einfach nur herausgeschleudert wird. Gucken wir uns genau diese Personen an.
0: Ja, Monika, das sind jetzt super tolle ähm, Insights gewesen, muss ich sagen. Unsere Redezeit ist leider schon zu Ende und du hast auch tolle ja, Erkenntnisse weitergereicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns über das eine oder andere Thema bestimmt noch in Zukunft weiter austauschen werden. Wenn ihr jetzt mehr über blog to social erfahren wollt, dann werde ich das in den Shownotes verlinken wenn ihr die besten social media zeiten euch ausdrucken wollt. Auch das werde ich in den Shownotes verlinken. Und die Shownotes findet ihr unter www.usp-podcast.de oder auf meiner persönlichen Homepage von Jürgen Kroder. Da findet ihr auch alles. Monika, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, hier meine Botschaft mal rüberzubringen und dass ich mit dir meinen ersten Podcast halten dürfte.
0: Vielen, hey. vielen Dank. <lacht> Bis an alle, die zuhören. Ja, tschüss, schönen Resttag noch. Tschüss. <lacht>